0: ‫טוב, שלום לכולם. ‫אנחנו ממשיכים בעזרת השם, ‫בעיסוקנו בספר הקודש של נתיבות עולם. ‫אחרי ששני השיעורים... ‫הקדשנו שני שיעורים נתיב התורה. ‫אז נעבור היום לעסוק בנתיב השני, ‫שהוא בעצם הנתיב הראשון. ‫אתם בשיעורי המבוא, ‫דיברנו על זה, ‫שבעצם נתיבות עולם ‫בנוי מ-33 נתיבים, ‫שהם למעשה נתיב התורה, ‫פלוס 32 נתיבים, ‫שהם בעצם מפרשים את היישום. ‫איך להופיע... ‫את נתיב התורה במציאות. ‫והמהר"ל בוחר, רבנו, ‫הרב ליבה הגדול מפראג, מסביר, ‫שבעצם הוא בוחר שהנתיב הראשון ‫מבין 32 הנתיבים ‫הוא נתיב העבודה. ‫נתיב העבודה, כלומר, עבודת התפילה. ‫אני מזכיר גם שהדרך הלימוד ‫בסדרת השיעורים שלנו כעת, ‫זה על דרך הבקיאות, ‫שהדברים עולים בקנה אחד ‫עם מה שאמרנו בנתיב התורה, ‫שמהר"ל מעודד מאוד את, ‫את הלימוד בדרך הבקיאות ‫וטיבר על חשיבות של זה. עכשיו, גם נתיב העבודה מחמת האורך שלו, נצטרך להקדיש לו שני שיעורים, אבל לשאר הנתיבים בעזרת השם נקדיש רק שיעור סיכום אחד, ועל הסמיכות, על החיבור בין נתיב העבודה לנתיב התראה, נרחיב בהמשך. אז בואו נתחיל, בשם השם נכון, בשם מלחמיו, עלינו ירוויח. פרק ראשון, אז רבנו פותח פרק א' בהסבר על הפסוק במשלי, זה ואחרי שעים ותפילת ישרים רצונו. ‫ורבנו מזהר שהתפילה ‫היא לא בשביל הקדוש ברוך הוא. ‫הקדוש ברוך הוא לא צריך ‫את התפילה שלנו. ‫לא צומחת לו איזושהי תועלת מכך. ‫למה? כי אם הייתה לו תועלת מכך, ‫אז מה זה היה משנה ‫אם רשע מתפלל או צדיק מתפלל? ‫בעיקר שהתפילה מתבצעת ‫בגלל הקדוש ברוך הוא, נכון? ‫אבל מאחר שהתפילה ‫היא רק לצורך האדם, ‫כמו שאומר המערב, ‫אז ממילא... ‫אז התפילה של הרשעים לא מתקבלת. ‫שנאמר, זה ואחרי שהם תועבה, ‫ותפילת ישרים רצונו. לא. ‫ולפי זה רבנו עונה על שאלה מתבקשת. ‫אם התפילה היא לא מביאה תועלת ‫לקדוש ברוך הוא, ‫אז למה הוא ציווה עלינו את התפילה? ‫ולמה הוא מייחס את התפילה ‫כעבודת הקורבן במקדש? ‫פה רבנו מבאר מהו יסוד היסודות ‫בעמוד החוכמות של עבודת התפילה. אומר רבנו שעניינה של התפילה זה ההתמסרות לקדוש ברוך הוא. זה עניין התפילה, למסור עצמנו לקדוש ברוך הוא. איך הוא אומר בפסקה שם התחלה? כי אף שאין דבר זה לתועלת השם יתברך, מכל מקום האדם מוסר עצמו על השם יתברך. ואף אם אין מוסר נפשו אליו רק ממון שלו שמקריב אליו קורבן, מכל מקום גם זה נקרא שמוסר עצמו על השם יתברך, כאשר מקריב אליו ממון שלו. ואז על ידי הבאת הקורבן זה מראה שהוא העבד של הקדוש ברוך הוא, והרי מה שיש לעבר קנה רבו, נכון? מוסיף עבדנו לבהר שאין לך עבודה יותר מזה. כלומר אומר המערב שהתפילה זה העבודה הגדולה ביותר ביחס לקדוש ברוך הוא. כי אם העבד עושה פעולה כלשהי, אז עבור האדון שלו, עבור רבו זה נחשב עבודה. אז על אחת חמה וחמה כל שקל, כאשר העבד מוסר את כל כולו לרבו, זה מעיד כמה הוא כנוי, כמה הוא מוסר עצמו לאדונו. ולכן רבנו מדגיש בפרק א' שיש לנו שלושה עקרונות יסוד ביחס לתפילה. א', התפילה היא לא לתועלת הקדוש ברוך הוא, אלא לתועלת האדם, זה העיקרון הראשון. העיקרון השני זה עניינה של תפילה הוא למסור עצמנו לקדוש ברוך הוא, ועיקרון השלישי כלשונו אין לך עבודה יותר מזה. כלומר זה העבודה הנשגבת ביותר, הכי חשובה. ועניינה של תפילה מעיד כאלף עדים על אחדות השם יתברך ושאין עבודה לזולתו. למה? כאשר מקריבים לו זה מראה שהקול שלו. לכן זה מעיד על השלמות העילאית של הקדוש ברוך הוא שהקול שלו ‫ואז ממילא, אם הכול שלו, ‫אז לא חסר לו שום דבר, ‫כי הכול שלו. ‫והעובדה שרק ישראל מביאים קורבנות ‫מידע על מעלת ישראל, ‫שמה יסודם? יש ‫יסודם הוא אחדות והשלמות. ‫ולכן רק ישראל הם אלו ‫שנבחרו לעבודת הקורבנות, ‫שיהיה עבודת התפילה. ‫לעומת זאת, ‫למי מקביל לזה רבינו? ‫לעבודה של בלעם. ‫מה הייתה ההשקפה של בלעם הרשע? ‫הוא חשב שיש תועלת. בריבו, בריבוי הכמותי של הקורבנות. הוא שם את על הכמות. לעומת ישראל ששמים דגש דווקא על, ה, על האיכות. עכשיו בגלל שהוא לא הבין את זה אז הוא שפר, הוא חישב כמה מזבחות בנו אבות, אברהם, משחק ויעקב, כמה הוא שפר, הגיעו לשבע מזבחות. אז כמה מזבחות בן עם בזה? שבע מזבחות. וזה העניין של רבבות נחלי שמן לעומת לוג השמן שהסביר רבנו בפרק. ולכן שבעת הקורבנות ביחד, שרצה בלעם להקריב כנגד כל האבות גם יחד, ולכן דווקא האבות שהם החוט המשולש וישראל שהם אחד ביסודם, אז דווקא הם ראויים להקריב קורבנות. כי אפילו המלאכים שיש בהם את היסוד של הריבוי, מלאכי צבאות, כן, עידודון, נידודון, כן, שהם ממש עשרות אלפים ורבבות רבבות וכולי, אפילו במלאכים העליונים לא שייכת בהם עבודת הקורבנות. וזה שנאמר, זה ורשעים תועבה, משום שיצאו מדרך הישרות והאחדות, שזה היסודות של הקורבנות. ומה המשך הפסוק? תפילת ישרים, כלומר התפילה של ישראל, שהם נקראים ישורון, היא רצונו של הקדוש <תאז> <ובחורך> אומר <תאז> רבנו, אני <תאז> מקריא, אין לשאול איך אפשר לומר שהתפילה היא עבודה אל השם יתברך, והרי העבודה הזאת, על מנת לקבל פרס, ואם כן, למה נקראת התפילה עבודה? שכן, שכבר אמרנו, כי עניין לעבודה מורה שהכל והוא שלו, וכך מורה העבודה של הקורבנות, כמו שהתברר, וכן התפילה שמתפלל לפניו כמו עבד שמתפלל לפני האדון שלו, על צרכיו אשר הוא מבקש, נראה כי האדם צריך לו, ואם כן כשהאדם נתלה התברך הוא שלו, שכל אשר נתלה באחד הוא שלו, כמו שיאמר עוד, ונוכח התפילה היא עבודה גמורה שמורה שהאדם נתלה בו התברך ונוכח הוא שלו. ומאחר והתפילה מראה שהכל קנוי לקדוש ברוך הוא, וכך אנחנו עליו, מוסרים ‫לכן אמרו צריך לבואות, ‫שאחד משלושה הדברים ‫שהעולם עומד עליהם זה ‫על התורה ועל העבודה. ‫עבודה זו תפילה. ‫כי אם לא הייתה עבודת התפילה, מסביר רבנו, ‫אז זה היה נראה כאילו אדם הוא לעצמו, ‫כאילו אדם הוא בפני עצמו. ‫אבל בזה שהוא מתפלל, ‫שהוא מראה שהוא של הקדוש ברוך הוא, ‫ואליו הוא מוסר נפשו בתפילה, זה מראה שהעולם של הקדוש ברוך הוא, ולכן דווקא העולם עומד על העבודה הזו של תפילה. כלומר העבודה שמנכיחה את הקדוש ברוך הוא שהוא קיים במציאות, שהמציאות קיימת רק על פי הקדוש ברוך הוא. ולכן דווקא העולם עומד על העבודה הזו תפילה. ולכן דווקא העולם עומד על העבודה, כי התפילה, העבודה שזה התפילה, דווקא היא החוליה המקשרת, היא החוליה המחברת בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. וכל הקיום של הנפש זה רק בעמידה בצפני הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו אומרים? נפש כי תקריב. תגידו רגע, מה עם התורה? מסביר רבנו, התורה, כמו שלמדנו, זה קיום האדם מצד השכל העליון, מצד השכל העליון נבדל. כלומר אומר רבנו בסוף פרק א', התורה זה קיום האדם מצד השכל, אבל העבודה הזאת, תפילה, זה קיום האדם מצד הנפש. נראה לי שהגמילות חסדית, נכון? תורה, עבודה, גמילות חסדית, גמילות חסדית, אומר רבנו, ‫לקב"ה מצד המידות. אז, ‫אז זה קיום מצד הגוף. ‫כלומר, התורה זה מצד השכל, ‫התפילה, העבודה זה מצד הנפש, ‫של גמילות חסדים זה מצד הגוף. ‫ולכן, דווקא, ‫אחרי נתיב התורה, מה בא? ‫נתיב העבודה נתיב העבודה, ‫תבדקו בספר, ‫איזה נתיב מגיע אכן לטיב העבודה? כן, ‫תראו את פרק 19 בנתיב. ‫נתיב גמילות חסדים. ‫ עבודה, גמילות חסדים. מסיים רבינו את הפרק במילים האחרונות של הפרק, ומפני כי בטל בית מקדשנו ותפארתנו, ונתלה העבודה ואין לנו בעוונותינו לא זבח ולא מנחה, רק העבודה שהיא בלב, יש לבאר עניין העבודה מה שנמצא בגמרא, שאורך אנו חכמים על זה, וכמה גדול מעלת העבודה הזאת, אבל נמשך ממנו. כן, נכון, עבודה משון עבדות, שהעבדות באה לידי ביטוי בתפילה, נו, דיוק יפה מאוד. כוח. פרק שני, מתחילת הפרק מסביר רבינו את הפסוק במשלי פרק כ"ח: "מסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו ת... תועבה". כותב רבנו כך: "שלמה המלך עליו השלום רצה לומר בזה, כי שני דברים ניתנו לאדם מן השם יתברך, התורה והנפש. ואם מסיר אוזנו משמו התורה, שדוחה התורה, שאם מן השם יתברך לאדם ואינו רוצה בה, גם תפילתו שהאדם שופך נפשו לפני השם יתברך איתו איבה". ‫כי אלו שני דברים, ‫דהיינו התורה והנפש תלויים זה בזה. ‫כלומר, התורה והנפש ‫קשורות זו בזו, ‫ולכן המסיר אוזנו משמו התורה, ‫שהיא שכלית, רוחנית, ‫אז גם תפילתו טובה ממש. ‫כי בלי השלמות של השכל, ‫הרי התפילה שלו זה כמו תפילה של שיכור, ‫בתפילת שיכור היא מי מושם. ‫נגיד, במילים יותר חריפות וברורות. ‫לפי רבינו, אין כזה דבר תפילה ‫בלי תורה. ‫אדם שדוחה את הלימוד תורה שלו ‫רק אומר כל היום... תפילה, תפילה, תתה, תתה, תתה. אדם שמתמכר רק בתפילה, שהיסוד של התפילה זה בקשת הצרכים האישיים, הצרכים הגשמיים. כלומר, איך אומר רבנו? לצורך חיות גופו, כלשונו. אז מה, זו תפילת האיבה. כי היא גשמית לגמרי, כמו התפילה של השיכור, שהוא, שהוא מאוס, כי הוא גשמי. כי הוא מסולק מהשכל, כמו בהמה. ולכן, בזה שהאדם עוסק בתורה, ונדאג בשכל אלוקי עליון הנבדל, שאין אותו בנתיב התורה, אז זה מעיד שהתפילה שלו לא רק השמית, כי במהלך היום שלו הוא גם עסוק בשכל הנבדל, ברוך אני ולכן יש בו גם מן המימד השכלי העליון, הנבדל, ולכן התפילה שלו רצויה. ופה אנחנו מקבלים הדרכה, סלש, תוכחה, מאוד חשובה מרבנו. וברוך השם יוצא לנו בהשגחה פרטית, שזה השיעור, לפני ראש השנה, ואני לא יודע מתי אתם יוצפים בבית, תקבלו את השיעור הזה, ואנחנו פה היום בכזז באלול. ממש, סמוך וניהל ראש השנה. אומר רבנו בפרק, ולכך האדם כאשר יתפלל אל השם יתברך על צרכיו, כן, בני חיים, יתפלל אל צרכיו, לא יהיה כוונתו שייתן לו עושר וכבוד וכל הדברים אשר הוא צריך בשביל הנעת גופו, רק שייתן לו השם יתברך מה שהוא מבקש לעבוד השם יתברך, ואם יבקש על חייו, לא יהיה כוונתו רק שייתן לו השם יתברך חיים, כדי שעבוד השם יתברך בתורה ומצוות. ואם מחווה להנאת גופו, דבר זהו הוא תועבה לפני השם יתברך. האדם נזרח חסר. ובתפילה הוא מבקש ממקור השלמות, שישלים אותה. ולכן התפילה היא דווקא בדיבור, כי הדיבור זה המהות הפנימית של האדם. ורק על ידי בקשת השלמת החוסר באמצעות דיבור, האדם נעשה כלי, כלי כיפול לקבל את ההשלמה. ולכן, מי שלא מתפלל, אז... ‫איך הוא ימלא את החסרונות שלו, ‫את הצרכים שלו. ‫ופה מסייג רבנו עם זאת, ‫שהתפילה, צריכים שהיא תהיה בדיבור, ‫אבל היא לא צריכה להיות בצעקות ‫בקול רם. ‫כי אם הוא צועק, ‫הוא מתפעל בקול רם, ‫אז הוא מקטנה אמונה, ‫אפילו כמו נביא שקר. ‫למה? ‫בגלל שהתפילה והאמונה ‫שהתמונות בה, ‫האמונה שתמונה בתפילה, ‫הן מגיעות לדרום המעלה העליונה, ‫המעלה הנסתרת ביותר. ‫ולכן הכל הגלוי, הגשמי, ‫הוא פסול בתפילה. למה? שהרי היסוד של התפילה זה תמיר ונעלם. כמו שלמדנו בתפילתך של חנין, פה הכוונה למנהיגת תפיית העמידה, לשמונה עשרה, כן? אנחנו תהיו בשטיבח של קרלין, שם צועקים כל התפילה, אבל לשמונה עשרה בשקט, נכון? ורבנו מסיים את הפרק בקביעה שמי שיודע לפני מי הוא מתפלל, ואד איכן כוחה של תפילה מגיע, אז לכך הרי הוא זוכה לחיי העולם הבא. עד כאן פרק שני. וכעת נעבור לפרק השלישי. רבנו פותח את הפרק בקביעה שהעבודה שיש לישראל בגלות, בהיעדר בית המקדש, זה התפילה. אבל בשונה מהמקדש, עבודת התפילה, העבודה הזאת בכל מקום במסד החינוך ונהוגת מצווה זו, בכל מקום ובכל זמן נתחילות ונקבות. ו ו ופה רבנו מדייק שדווקא עבודת התפילה היא העבודה ולא, העיקר זה לא היראה לפחד מהשם יתברך איך אומר פה לפיכך התפילה היא עבודה אל השם יתברך ולא היראה מן השם יתברך כשאין זה נקרא עבודה כי אין זה מורה שאדם נתלה בו יתברך אבל התפילה מורה שאדם נתלה בו יתברך בו יתברך הכל ברוך הוא וברוך שמו על הכל שכל עניין התפילה שהוא מתפלל השם יתברך לפי שהוא צריך אל השם יתברך לתלה בו יתברך ואין כי אונו וכאשר אדם נתלה והוא יתברך כאילו הוא נקרב אליו שכל אשר הוא תולה באחר הוא נקרב ונמסר אליו ולפיכך התפילה היא עבודה גמורה לשם יתברך. ועכשיו רבנו מבין למה יש צורך דווקא בשלוש תפילות. והעניין הוא שראוי לשעבד עצמנו לקדוש ברוך הוא, בגוף נפש וממון. מסביר רבנו, תפילת שחרית מורה על שיעבוד בגוף. למה? מה עושה נפש שחרית? קמים בבוקר, נכון? ולהתגבר על השנה, השנה שחרית של עניין זה הגוף, זה קשה. לכן, תפילת שחרית מורה על שיעבוד הגוף. תפילת מנחה, מורה על שיעבוד הממון. למה? טוב, זה קל, נכון? וביתומו של יום המסחר, הוא עוצר הכל ו... טרוד בהסקה, עכשיו יושב ביתך הזה לא חסל, נכון? בלכי חוכמות. ותפילת מעריב, שהיא בשעה שכבר הנפש זקוקה למנוחה, זה מעיד על שיעבוד הנפש. ויחד זה שיעבוד כל חלקי האדם, נכון? גם שיעבוד הגוף, גם שיעבוד הממון וגם שיעבוד הנפש. איך אני מסכם רבנו? ולפיכך על ידי אלו שלושה תפילות, האדם משעבד כל שלושה דברים, שהם לאדם כמו שהתבאר, עם גופו, עם ממונו, עם נפשו, אל השם יתברך, ובזה הוא תחת רשות העילה, כלומר כל העילות, בכל חלקיו אשר יש לו. ועל בסיס הדברים האלה מבאר רבינו את הגמרא בברכות, זו תקנת התפילה. כן? מי תקנה את התפילה? האם זה אבות תקנום, או כנגד כן, קורבנות. לפי דעת הסובר, מה נדה אמר שתפילות אבות תקנום? פירוש הדבר שהאדם תלוי בקדוש ברוך הוא. כמו האלול שתלוי בעילה שלו. כמו <coughs> אבות הימים ראשונים. אברהם תיקן שחרית, כן, תחילת היום, שבו האדם תלוי בקדוש ברוך הוא. ‫מיצק מתקן מנחה מצד סיום היום, ‫וירקב מתקן ערבית, ‫שכן, מצד הלילה, ‫העולם מופקד יותר ‫והדגש שברכו, ‫ויש שולט שם מהיעדר. ‫ולמאן דאמר שתפילות אבות יקנו. ‫אבל למאן דאמר תפילות קורמנות, ‫כנגד קורמנות מידים, ‫סימת הדבר הוא עניין ‫התקרבות לגשו ברכו, ‫שכל העניין של המהות של הקורבן ‫זה בשביל להתקרב. ‫אז גם התפילה באה לקרב אותנו. וזה עניין של שחרית שבתחילת היום התקבלו בקדוש ברוך הוא, מנחה זה סוף היום התקבלו בקדוש ברוך הוא, ולכן עיקר התפילה צרכית הוא דווקא בנצח חמה, ותיקין, למה? בכל <חל> מקרה <מכן> גם לא יאוחם ארבע שעות, כי, כי זה מראה שזה התחלה של הכל, שיש פה קרבה משום קורבן, נתקרב. לעומת זאת, עיקר תפילת מנחה הוא סמוך לשקיע, יראה רוחם שמש, עבד, יש לך אישים, אנשים יפספס, אז כבר התירו לנו כבר קצת אז דברנו מה מנחה ומה שחקית, מה עם ערבית? אומר רבינו שהעניין של תפילת ערבית שבלילה, שהוא לא, זה לא מציאות כמו ביום, אבל גם בלילה, גם בחושך צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר רבינו, ובשביל שהאדם נברא לעבוד השם יתברך, ראוי שתהיה התפילה טרף ומיד כשהוא עומד ולא יפנה דברים אחרים בינתיים. כי האדם כשהוא עומד ממיטתו כאילו החזיר השאים בארץ בחוכו בקרבו כמו שתקנו בברכת המחזיר לשבת לבגרים מתים ולפיכך התפילה יותר ראוי שתהיה מיד קמת ישר תתפלל לא ארוחת בוקר, לא קפה, לא ישר תתפלל, דבר ראשון ולפי זה, בגלל שעיקר עניינו של האדם זה עבודה ה' והתפילה איך אמור לאבא בנימין אפשר תמיד להתפלל איך קם בבוקר, נכון? בגלל שעיקר עבודת השם זה עיקר המגמה של האדם ואין עבודה ואין תפילה ואין לך עבודה למעלה מזה. עד כאן פרק שלישי, עוסק, נמשיך פרק רביעי, שבגלל החשיבות של התפילה אז היא צריכה להיות שלמה. והכוונה שהתפילה לא צריכה להיות מקרית. מה זה תפילה מקרית? ופה רבנו מסביר הלכה מעניינת לגבי עבודת התפילה. תראו כי התפילה, כותב רבנו, כי התפילה הוא הדבקות בו יתברך, שאדם יתדבק בתפילתו בו יתברך, ואם הדבקות הזו היא במקרה בלבד, אינו נחשב דבקות כלל, כי כל מקרה הוא לזמן ולשעה ולא תמידי. אבל דבר שאינו מקרי הוא תמידי, לכך ראוי שיהיה הדבקות הזו שלא במקרה כלל. ועל זה באה האזהרה שיקבע מקום לתפילתו, בעניין קביעות המקום לתפילה מפני כי קביעות המקום מורה שאין התפילה ‫ואם יושב פעם אחת במקום זה ‫או פעם במקום אחר, ‫הדבר הזה לא קביעות כלל, ‫ואין זה דבקות בעצם, ‫רק מקרה קרה. ‫כלומר, קביעות מקום בתפילה ‫זה מורה על הדבקות, ‫על דבקות מלאה בקדוש ברוך הוא. ‫ודבקות זו מביאה להשערת על השכינה ‫עליו ולקביעותו בקדוש ברוך הוא ‫שהוא מקומו של עולם. ‫ובכלל, האדם שיש לו מקום קבוע, ‫קנה כיסא ואומר, ‫חשוב הוא שלא מקום שלו. קום, קום ‫הוא רוצה להתפלל במקום אחד, לא עניין מטעמי נוחות. לו מקום כן, חשוב לו. ואז הוא אחד מתעמידיו של אברהם אבינו, הוא ענף משורשו של אברהם אבינו, הוא זוכר לחסידות, ענווה, שזה המידות העליונות על הכל. עכשיו, מעלתו של אברהם אבינו, עליו השלום, אבי האומה, אברהם אבינו, בזה שהוא קבע מקום לתפילתו, איך זה בא לידי ביטוי? כי בכך הוא זכה שהדבקות שלו, הקדוש ברוך הוא, לא הייתה מקרית בהזדמנת, אלא קבועה. זה לא הולך בדרך, פתאום מתנבא, בא הקדוש ברוך ולכן אצל הרב משורשת הכל המאמינים, קביעת המקום, כלומר הדבקות הקבועה והתמידית, הייתה חשובה לאין ערוך. כי הוא ראשון וממנו הכל נמשך העיניו. אז אמרנו שלפי רבנו המערב, קביעת המקום משמעה דבקות בקדוש ברוך הוא. כלומר, זה כמו שאני נוטה השורש חזק, שכל האילן וכל הפירות, ולסוף כל הדורות, הדורות העתידיים, הם נסמכים על השורש הזה, עליו ומכוחו. ממילא הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ‫ואז אויביו נופלים תחתיו, ‫שהרי הוא קבוע במקומו. ‫מה שקבוע, אחרי לאכולת אותו, ‫אין לא לו שליטה עליו. ‫ולכן אויביו נפלו לרגליו ‫ולא הייתה להם שליטה עליו. ‫כי מי שדבק בקדוש ברוך הוא, ‫אז הוא איתו לגמרי קור השלמות, ‫והעניינים החסרים ‫לא יכולים לפתור. ‫עד כאן פרק רביעי. ‫וכעת נעבור לפרק החמישי. הגמרא בברכות הזכויות אומרת, לעולם ייכנס אדם שני פתחים ויתפלל. מסביר רבנו, מה זה שני פתחים? פתח אחד, מה אני עושה בו? סילוק כל העניינים החיצוניים. והפתח השני הוא הדבקות הפנימית בשם. אני חוזר. הפתח הראשון זה סילוק כל העניינים החיצוניים, והפתח השני זה הדבקות הפנימית בשם. עכשיו, נציג את זה ביתר העמקה. הרי אמרו חכמים, שאנשי בבל זכו לאריכות ימים, אף על פי שהם לא חיו בארץ ישראל. למה הם זכו לאריכות ימים? בגלל שהם השכימו והריבו לבתי כניסי ולבטי לא מדרשות. הקפידו בוקר זה ערב. אבל למה דווקא מי שגר בארץ ישראל זוכה לא לאריכות ימים? הסביר רבנו שארץ ישראל זה אמצע ומרכז הבריאה, ועץ החיים הרי הוא בתוך הגן, באמצע הגן. ולכן אומר רבנו, מעיין החיים של הנשמות נמצא בארץ ישראל. ומשם זוכים לאריכות ימים, חבל, המהר"ל זכה לאריכות ימים, כמעט נפטר בגיל 67, משהו כזה, או קצת, פחות, אבל אריכות ימים משנה. ולכאורה קשה פה. איך אנשי בבל זכו לאריכות ימים, והרי הם אינם מצויים, אמרת ישראל מעל החיים. אלא שאנשי בבל שהיו עושים ביתם תפל, בבית מדרשם עיקר, ושם בבית המדרש הרי היו מעיין חיי התורה, זקקו את בו המדרש, ולכן זכו ולכן אמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר פסיעות עבור הליכה לבית הכנסת יותר מאשר שכר פסיעות לכל מצווה אחרת. למה? כי מה עושים בתפילה? מתנורנעים, בסדר, מה עושים בתפילה? בתפילה בעצם אני שואף, אני כוסף, אני מתקרב למקור החיים והקדושה שבבית השם. ממילא כל פסיעה שמקדמת אותי למעיין החיים הזה שנקרא בית המדרש, לתורה הקדושה, אז כל פסיעה כזאתי, יש בה בעצם... דבקות בקדוש ברוך הוא, תענה דמסיין שם אותי ולכן יש הרבה שכר כמו שכתוב בילקוט שימעוני על האישה הזקנה שבאה לרבי יוסי בן חלפתה וסיפרה לו שכבר שהיא סיעודית, פעמים שלי אני את זה ככה, אבל עזרה אותה חייה אינם חיים בגלל שהיא כבר וכל הניבול שכרוך בכך מהטיטולין וזה, שלא נדע שאל אותה רבי יוסי, במה זכית ימים? אמרה לו שהיא תמיד הייתה מקפידה להשכים ולהעריר לבתי כנסת אפילו לחשבון הצרכים האישיים שלה. אז מה הייתה איתה שרבי יוסי כדי שהיא תחיה? מה אמר לה? סטארט-אפ תשארי בבית שלושה ימים, היא נחיה לבית כנסת ומה קרה? היא נשארה בבית שלושה ימים, לא הגיעה לבית כנסת, לא מאמינה שמירה בה כזו כזו כזו, לא מאמרה ברוך ומה קרה? בר מינן מתה. וגם שם גם הרבה ברכות מסבירים שמי כלומר הוא שכן רע לציבור שמתכנס שם לתפילה וגם הוא שכן רע לשכינה שהוא ראה שם היא בבית חדש, הוא ראה שכינה ולכן הוא נענש בעונש גלות ופיזור כנגד הפיזור שלו, כנגד הריחוק שלו מהציבור ומן השכינה, מידה כנגד מידה ולכן אמרו שמי שמתפלל מאחורי בית הכנסת הוא נקרא רשע יש לי באמת הרבה פירושים, הרבה דברים מה זה אחרי בית הכנסת למה הוא נקרא רשע? כי הוא פורש ממרכז מה היה נחמיבא אשכנזי, זה היה מדרש. הוא פורש מזה, לכן לא מגיע לו. ולכן, מי שפורש מן הציבור נקרא רשע, והוא נקרא רשע. עד כאן, פרק חמישי. אתם רואים שהפרקים יותר תמציתיים, יותר פשוטים, ואני פחות ופחות מקריא, כדי שכבר תתרגל העניין הסיכומי. פרק שישי. רבנו מסביר שעיקרה של התפילה, כמו שאומרים בפרק א', זה הדגשת התלות של האדם בקדוש ברוך הוא. ההתמסרות אליו. ולכן נפקא מינא להלכה שאדם בזמן שהוא מתפלל לא יעמוד במקום גבוה ויתפלל כי הגובה של המקום שהוא מתפלל בו הוא מחליף תמונת מת גאווה בלב של המתפלל ואמרנו שעיקר ענייניה של התפילה זה ההכנעה, זה הכפיפות, כי אני בפתח, זה הבסיס לתפילה. ולכן גם אמרו שלא רק שלא במקום גבוה, אלא יש לכוון רגליו יחד של התפילה, ולכוון את התדו, כן, רגליים ישרות, ידיים שלובות, זה כדי להבליט את התלות המוחלטת של האדם בשם, שאין לו הליכה ועשייה מעצמו, והוא לא יכול להגיע לאן שרוצה. אפילו, אפילו הידיים המכוונות ככה, כן, מראות שהוא לא יכול לעשות שום פעולה. ‫כלומר, שאדם יכיר שהוא מתפלל, ‫דלית לא מגמר כלום. ‫אין לו מעצמו שום דבר, ‫אלא הוא תלוי לחלוטין ‫בעילת כל ה... ‫אין הסיבות. ‫עד כדי כך, עבר. ‫אומר רבנו שבירושלמי ‫נתנו שתי סיבות לדבר. ‫למה צריך רגליים ישרות ‫וידיים משולבות? ‫מהם מה שתי השיטות בירושלמי? ‫למה צריך רגליים ישרות? ‫כי צריך להידמות למלאכים ‫או להידמות לכהנים, ‫שהם היו הולכים בעבודה שלהם, ‫מכה בצד הגודל. עכשיו, לדעה הראשונה, באמת מכוון, שעיקר התשעות הוא במחשבה, וכל טוב יפה. לכן צריך להידמות למלאכים שעניינם הוא השכל ומתבצעים כלפי כסי הכבוד, ורגליהם רגל ישרה בלי התפשטות ויציאה מן העילה והמסגרת האלוקית. אבל לדעה השנייה, מסבירים שהאדם, הוא לא מסוגל באמת להידמות למלאכים. למה? בגלל שהוא גושם, יצאו נברא. אז מה ניתן לעשות? ניתן להידמות לכהנים. הכהנים שנזהרים מגילוי ערווה שבהליכה גסה בשעת העבודה הקמת הגדול שלא רואים את המקומות המוצנעים יותר. והתוכן של ההליכה, ההליכה הזו של הקמת הגדול, זו הליכה שהיא באה למנוע גילוי ערווה. כלומר, הוא מביע את ההכנעה של יושב-ראש ברוך הוא בזה שהוא לא רוצה לגלות ערווה. אני לא יכול לרעץ כבודו. ולכן אמרו בגמר מבמות, כי המתפלל צריך ליבו למעלה. עיניו למטה, זה מדגיש את העבדות, את הכניעה כלפי הקדוש ברוך הוא. וליבו למעלה מתוך שאיפה להתעלות ודבקות, ולכן ראינו גם בגמרא מסנהדרין, המצפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו. עד כדי כך. כלומר, מה זה למעשה? יש פה בחירת משפיעה ומקבל, זכר ונקבה. משפיע את הקדוש ברוך הוא, מקבל את זה אנחנו, נקווה, יש פה בעצם הזדמנות לחיבור מלא בין העילה לבין העלול. ולכן, כדי להדגיש את ההתבדלות הזו, אמרו חז"ל שאדם שהוא מתפלא ישים עצמו בתפילתו כאילו הוא בשר, שטה יש לו בכלל? כלומר, מי שאין לו צורה ותוכן ומעות וכל כולו כבשר בעלמא, המנותק מהגוף. ולכן צריך גם שתהיה התפילה בלשון תחנונים. מה זה תחנונים? תחנונים בלשון חינם, כלומר שאדם מדגיש, האדם מרגיש ויודע שמצד עצמו אכן לא מגיע לו הדבר שהוא רוצה, אבל הוא מבקש בכל זאת. לכן הוא מתחנן לבעיה מתת חינם, ולזכות, עד למציאות של חן. צריך לדעת שזה שהעניין של לשון התפילה שזה בדרך של תחנונים, זה אחד מעיקרי שלמות העבודה בתפילה. כך כותב רבנו מהרן. ולכן המעריך בתפילתו אין חוזרת ריקה. מסביר פה הרבן שלא תטעה, מה הכוונה? אין הכוונה לאותו בעל תפילה שהוא מושך ומעריך באמירת המילים שבתפילה וסתם מורח את הזמן. אלא מי הכוונה פה? למי שאדם שהוא מתפלל הרבה ובתפילות הרבה. אבל מי שמושך במילים, אמרו כי המעריך בתפילתו מעיין בה, הסוף בא לידי כאב לב. ועוד מה שראינו בעצם שעיון תפילה כזה נמנע בין הדברים שמזכירים עוונותיו של אדם ולכן לא למרוח את התפילות, כן? יש פה שליח ציבור להתפלל כמה שאתה מקצר נורמלי, אבל לא למרוח ועדיין צריך להתפלל מוסיף רבנו ואומר שהתפילה צריך שהיא תהיה איפה? בבית כנסת. למה בית כנסת? כי זה מקום השארת השכינה. ואז ביעות האדם מבית הכנסת, האדם קרוב אל הקדוש ברוך הוא. ויש עניין גדול מאוד דווקא באמירה פסוקי דזמרה, בכל יום. שיש בהם ט"ו שירי מעלות, כן, שירי הללויה, שהם בגימטרייה, ט"ו בגימטרייה, י"ק, שם מפורש. ואז גם פסוקי דזמרה יש בהם הודעה, כאילו במזמורי הללויות, יש בהם הודעה שלמה על הפעולות המסודרות בעולם ובטבע, והם מורים על המיטת שמו ילברך. ולכן, נביא דמלך את כל המזמרים של, של בפקוד הלכה, חותם אותם. הללויה, מה זה הללויה? זה השבח השלם ביותר. הלל זה גימטריה אדנות, שישים וחמש. יוד זה המקום הגבוה של ההוויה. הוא ממשיך אותם מלמטה למעלה. בסוף, בסוף הפרק רבנו עובר לעשות את זה בביאור המזמור של אשרי, כן? אשרי יושבי עתיך, אבות יעלה לו, אתה עושה את זה, נכון? מה אומר רבנו? שבמזמור אשרי יושבי עתיך יש שני עניינים. יש בו מתאחד פותח ידיך, שזה הפרנסה, החיים הגשמיים, כל העולם הזה. שכולם באים כמובן מיד השם. ואכן, זה מעלה אחת, מעלה שנייה שיש במזמור הזה, שיש באשרי יושבי עתיך, שהוא מסודר לפי א' ב', כן? יש בו אלפא ב', אני שואל רבנו, שזה כף ב' זאת תהיה את הלשון הקודש. שהן במעלתם הגבוהה מגיעות עד לעולם הבא וכבר הרחב על זה בשער יחדו באמונה, פרל"י בי"א וי"ב מהמעלת האותיות זה עושה בזמן קיץ. עכשיו הצירוף של השניים, גם האל"ף-בי"ת וגם העניין של להשליך על השם כל יאווינו עניין של פותח את ידיך שהחיים והפרנסה בידי גבוה ברחוב אז דווקא זה מביא אותנו לשלמות של, של המזמור אשרי ולכן דווקא אומר אשרי ולא הללויה, דווקא אומר אשרי, שלוש פעמים ביום, כנגד שלושת העולמות, בריאה, יצירה ועשייה, דווקא הוא בין העולם הבא. ורבנו מסיים את הפרק בהסברת הקשר הפנימי של ברכות, קריאות שמע של שחרית, ומה היחס בין מזמורי פסוקות וזמרה לקריאה עצמה של שחרית. ועכשיו, נתחיל בפרק 70, אחרי שהפרק השישי הסתיים בביאור, הקשר הפנימי בין ברכות, קריאה שמע, ועכשיו רבנו עובר לעסוק בקריאת שמע. עניינה של קריאת שמע, אומר רבנו, זה ייחוד השם, ולכן צריך ליחדו להתברך בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, גם בשחרית וגם בערבית. עכשיו בערבית זה זמן להיעדר הבריאה. כן, כל הברואים כמעט ישנים. ובשחרית, וזמן קיום הנמצאים. אז אומר פה רבנו ששבע הברכות של קריאת שמע זה השלמות. כלומר מלשון שביעה, מבחינת שבע ביום ילדיך. וכמו כן צריך להזכיר שמידת יום בלילה, מידת יום בלילה, מידת לילה ביום. כלומר להדגיש שאין על זמן אחד, זאת אומרת ללמוד תורה גם ביום וגם בלילה. ועוד, שאם לילים לא היינו עושים כך, אז היה מקום לטענת הכופים חס וחלילה חס ושלום, שיש בעצם רשות של אור, רשות של חושך, ביום עושים רק את העבודות של היום, מילה של לילה, לא, גם לערבב ביניהם, ועכשיו בעצם כמעט עוד סוף הפרק, והפרקים גם בפרקים הבאים, רבנו, mis, רבנו עובר לעסוק בסדר הברכות. הוא מסביר אותם מה הסדר שלהם. קודם כל, הברכה לאור הטבעי, כן? זה יוצר אור ואור חושך, ברוך אתה ה' יוצר המאורות. אחרי זה, יש לנו ברכה על כן, אהבת עולם, ואירם תורתך, ודאב, אהק ליבנו, נכון וכולי? שהתורה היא כבר למעלה מעולם של האור הטבעי ואחרי זה יש לנו מלכות שמיים שבקריאת שמע שזה למעלה מהתורה ואחרי זה ברכת אמת ויציב שהעניינה זה הניסים והנפלאות שהם תוצאה מקבלת אור מלכות שמיים ובית העמקות מסביר רבנו שיש שלוש הנהגות בעולם נכון? אנחנו נראים בפרק יש לנו הנהגה טבעית יש לנו הנהגה שכלית ויש הנהגה שהיא למעלה מהטבע אני חוזר הנהגה טבעית, הנהגה שכלית והנהגה שלמעלה מהטבע שזה גם נקרא הנהגה ניסית. כנגד ההנהגה הטבעית תיקנו את ברכת יוצר אור. כנגד ההנהגה השכלית תיקנו את ברכת אהבת עולם שיש בה התורה שהיא השכל העליון הנבדל. ואחרי קבלת אור מלאכות של אומן שבקריאה שמע תיקנו אמת ויציב שהיא כנגד הניסית. כן, לא כולם מלמדים בניסים כמו רשבי שנגד את זה בדף ימין דף י"ז ולכן בתפילת ערבית יש תוספת שאין אותה בשחק. מה התוספת? בתפילת ערבית הוסיפו, כן, אחרי גאהל ישראל ברכת הגאולה. מה הוסיפו? ברכת אשכיבנו אבינו לשלום, נכון? אחרי גאהל ישראל. למה? כי דווקא אחרי הגאולה, דווקא אז יש צורך בשמירה. דווקא בלילה שהוא מועד לסכנות, וזהו שמה ולקחתי אתכם לי לעם, זו הגאולה, והייתי לכם לאלוקים, זו השמירה. ועכשיו רבנו עובר להסביר את ההבדלים השונים בין ברכות קריאה אשמה בשחרית ובערבית. לפעמים יש והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד. מתי זה קורה? כשהעולם ראוי לזה. ויש לפעמים מצבים שאין העולם ראוי, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מחליט להשפיע על יטואו וחסדו לעולם. אבל כנגד המידה הראשונה שהעולם ראוי לחסדו יתברך, תקנו מת בשחרית שיש בה חסד השם באור וביום שהעולם ראוי לחסד. וכנגד עמידה השנייה, בה המציאות איננה ראויה לאחזור יגרח, אז תקנו להם אמת זה אמונה בערבית, שיש אמונה, ברוך השם, שלא יעזב אותם לחזור כן? מאיתנו. כלומר, בלילה איך יש חוסר ודאות, יש חוסר, זה לא, לא, לא כמו שהכול מוער. ביום לא, לכן ביום זה עניין של החסד, וביום של, ה של הלילה זה להאמין, אמת זה אמונה, שהוא לא יעזוב אותנו. ועוד, צריך לזכור את זה, למה זה חשוב, כי... כי בלילה גם האדם היחיד וגם הבריאה מופקדים ביד של השם, ביד חף כדורפין, ולכן ביום הוא משפיע את הטובו ואת ניסה, כמו שיראינו בדריקת אמת ויציר, ולכן תקנו לומר אהבה רבה על גודל אהבה בשחרית, ואהבת עולם הנצחיות, אהבה בלילה, דומה לגלות, לכן מה זה אהבת עולם? מלשון ייעלם, אבל בשחרית אהבה רבה, וזה מעיד שיש בנו אמונה בחזרת הגאולה ונצחיותה. ולכן עכשיו רבנו עובר לבאר את כוונת המילים באמירת קריאת שמע. הכתוב אומר כך, שמע ישראל, מה זה שמע ישראל? שמע ישראל, כלומר העם והכלל שעליו הקדוש ברוך הוא מלך. השם אלוקינו, מה זה השם אלוקינו? הוא מלכותו יתברך על ישראל בשם המיוחד ובהשגחה האלוקית המיוחדת. ואז השם אחד על כל העולם כולו לעתיד לבוא, בעולם הבא וגם בעולם הבא. בגלל שאחדות השם היא אחדות כוללת, היא כוללת את הכל ולא רק את עם ישראל בלבד. בבית השבטים אמרו ליעקב אביהם לפני מותו, אמרו לו שמא ישראל, נכון? אמרו לו שמע ישראל, מי זה ישראל? אבא שלהם זה יעקב, נכון? אמרו לו אבא תקשיב אז אמרו לו נכון, איך הגמרא דורשת אם זה המקושי מה ישראל ולכן מבית השבטים אמרו ליעקב אביהם שמוע ישראל. כלומר שאחדות השבטים ואומנות הייחוד שבלבם נובעת משלמות האמונה של יעקב דווקא. איך אנחנו יודעים? והסימן לא, איך אנחנו מייחדים את, את השם בכל המרחבים זה רמוז במילה אחד. האות א' של אחד רומז ליעקב. מה זה ח'? שמונה. שמונה. ורומז, זה רומז לשמונה בני האימהות. וד', הוא אומר, זה ד', בני השפחות. ודווקא שמע ישראל בלשון רבים, ולא יעקב, בלשון יחיד. דהיינו שקבלת האמונה ועומר חוץ שמים נעשית מכוח הכלל ובאמצעות כלל, ובאמצעות כלל ישראל. ולא כעבודה של פרט, שבכלל לא משפיעה על אח אחד וכל דברים אחרים יכולים. ולכן, כשיעקב ראה שהוא שמע את בניו אומרים שמע ישראל, הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועיל. עכשיו, ברור שם אותו למה איזה שם שמתי מזכירים אותו בהלכה? שיש חשש שאדם אמר ברכה לבטלה. שלחת תפילין שלוש אשכנזים על מצוות תפילין. אחר כך אומרים, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה אומרים את זה על ברכה לבטלה? אם יש חשש שזה בעצם נראה מאוד מאוד מובהר? זה שם של הגנה. שמגן מגן עליו. זה מתיוטט בפרשת דויחי, שנה שעוד לפני שנתיים. תשע"ח, העברנו לזה שיעור שלם, זה נמצא ברשת, על ברוך שכבוד מלאכותו לא עולה על פי הסוד, על פי העבודה. עכשיו, ברור שכבוד מלאכותו למד, אמרנו שזה השבח שנאמר אחרי הזכרת השם המפורש, והוא נאמר דווקא על ידי המלאכים הקדושים מבית המקדש, או על ידי יעקב אבינו, וכך כותב רבנו, ובסיום, לקראת סוף פרק השני, מטיב העבודה. כותב רבנו לכך היה אומר יעקב ברור שם כבוד מלכותו לעולם ודבר זה עוד יותר ממה שאמרו השבטים שמע ישראל השם אלוקינו וברכה זאת אינו ראוי רק לאשר אינו גשמי ויש לבאר השם כי השם הוא דבר שכלי לגמרי וראוי הברכה העליונים אשר הם בלא גוף והם נבדלים וראוי להם ברכה, ברכה הזאת וליעקב שהיה אחד מן האבות הקדושים בפרט ליעקב אשר היה קדוש הונחח במקום קדוש בבית המקדש עונים גם כן ברור שם כבוד מלכותו כמוכח יעקב שהיה הקדוש, ראוי לו לא, לא, לומר ברוך שם כבוד מלאכותו לעולם ועד, כאשר שמע מן בניו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ולכן אנחנו אומרים אותה בחשאי, כי הנשמה שלנו היא נשמה קדושה, היא מופשטת, היא נפתרת. והאותיות ע' וד', הן אותיות גדולות של שומע, ע' גדולה ואחד, עם ד' גדולה מאוד, זה אותיות עד, כן? שהם העידים על אחדות השם. אנחנו רואים גם שנה שעברה בשער איחוד אמונה, שכל סביבת אחדות השם נמצא בשבעה ישראל, ברוך שם ברוך הוא לא נובד, מי שירצה יעיין באגרת ה... סליחה, בשער איחוד אמונה, לאדמו"ר המצאי. לאדמו"ר זקן. עד כאן פרק שמיני, עד כאן פרק שביעי, ושימו לב, אנחנו נספיק פרק שמיני ותשיעי בנחת, כן, נכון? בעזרת השם. מספיק גם פרק שמיני, טוב. הגמרא בברכות אומרת שכל המאריך באחד, מאריכים לו ימיו ושנותיו. ככה אומר סומכוס, הגמרא בברכות. כלומר, בקריאה עצמה צריך להאריך באחד, ודווקא באות ד' של אחד. ולמה זה? כדי להדגיש את האחדות הגמורה והמוחלטת של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואת העובדה שהוא בלתי תכלית, והוא לא אבו, והוא בלתי ניתן. קיצור, אין סף ברוך הוא. לכן האדם, אסור לו לחטוף. וגם לא להאריך באות חטא, בגלל שאז הוא קוטע, הוא פוגם את השלמות שבמילה אחד. ומכוח זה זוכה הוא להאריך אריכות ימי ושנים, שבאה מנצחיותו של הקדוש ברוך הוא. זה לא סגולה נקודה עצמית, אלא דווקא מי שמאריך באחד, אז זה מעיד מה נצחיות בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יוכל להאריך את ימי מתוך זה, מתוך מעיין החיים. ועכשיו, עד סוף הפרק, בעצם רבנו דן מה היחס בין שלושת הפרשיות של קריאת שמע. קריאת שמע, והיה עם שמוע וביומר, נכון? אומר רבנו, פרשת שמע יש בה קבלת הון לחוץ שמיים והיה עם שמוע וקבלת מצוות, שזה על, פי, על ידי השכל ולכן יש בה פרשת שפילין שעל הראש וכנגד הלב ולכן פרשה זו נוהגת גם ביל וגם בלילה שהרי השכל אין בו היעדר אמרנו שהלילה זה היעדר, נכון? זה היעדר על המציאות, אבל זה לא היעדר על השכל ובעצם דיברנו כבר כמה פעמים שקבלת עול מצוות זה הביטוי הלמעיסס זה האופן המעשי של קבלת עול מלכות שמיים ולכן פרשת קריאת שמע היא קודמת למקום של והיה עם שמוע ועם זאת חז"ל לא הסתפקו כספה גדולה בקריאת שמע וביה עם שמוע אלא מה חז"ל אמרו שצריך ביום נוסף לקרוא גם את פרשת ציצית עכשיו פרשה ציצית היא שייכת להפיע את המצוות בגוף והיא נוהגת רק ביום בלבד, לא לנשים גם, ובלילה. וגם בפרשת יצית מצינו שיש בה את התכלת, דומה לכיסא הכבוד, דומה לכיסא הכבוד, דומה, נכון, עד הקדוש ברוך הוא וכולי. ובפרשת יצית אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, שיש בה גם קבלת מלכות שמיים, וגם התכלת, כן, מי שיש תכלת, לרבנו לא היה לא גילו את זה, שיש תכלת. וגם זכירת יציאות מצרים, הן בעצם באות לשעבד את גוף האדם ומעשיו, שיהיו תחת ממשלתו של הקדוש ברוך הוא, תחת מלכותו. ולכן בפרשה של ציצית יש אזהרות חמורות נגד אירועי כפירה, נגד ערבה, נגד מינות, שהם אסורים בתכלית, והם אלה שמוטים את האדם מרשותו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא חשוף לפגעים, הוא יכול למות, לא עליהם. אבל מי שאחוז בדברים האלה של אירועי כפירה, ערבה, מינות וכו' וכו', אז הוא פורק מעליו, אומר רבנו לכן, יש בפרשת ציצית חמישה דברים חשובים. שימו לב, פרשת ציצית כוללת חמישה דברים. היא, 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 היא כוללת ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, הרהורי עבירה ועבודה זרה ומינות. אני חוזר, ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, הרהורי עבירה ועבודה זרה ומינות. ונסכם את חמשת הדברים האלה בטיטית, כפי שכותב רבנו בסוף הפרק, ולכך על ידי אלו חמישה דברים מורה שהוא עבד אליו, עד שבגופו הוא תחת השם יתברך, ואינו יותר מבחינתו כלל, ואז אלו ג' פרשיות קריאת שמע, והיה עם שמוע של פרשת טיטית, ותדע כי על ידם מקבל האדם מלכות שמים בשלמות. עד כאן פרק שמיני, פרק תשיעי. בפרק תשיעי רבנו מסביר לנו שבעצם קריאת שמע, קריאת שמע, זה מהפכני קצת, אבל הוא אומר, קריאת שמע זה בעצם התמצית של לימוד תורה, של קריאה בתורה, ולכן צריך לדקדק בקריאת שמע כמו שמדקדקים בקריאת התורה, וצריך לקרוא אותה ולבטא אותה ולדקדק באותיותיה, שהרי אם רק, אם היא ברוחניות, הקריאת שמע, האמונה, התפילה, התורה, דוחה ומצננת את האש על הגהנום שיסודו בחומר והגשמי, שתפקיד הגהנום זה לבטל את החומר והגשמי, אז קריאת שמע, מי שבקריאת שמע אז כבר מבטל את זה, ולא צריך את הגהנום. ולכן, עכשיו, בסיום, עד סיום הפרק, ונראה בפרקים הקודמים הבאים ויותר מפותח בשיעור הבא, רבנו בוחר לעסוק ביחס והקשר בין קריאת שמע לתפילה. הרבה הרחיבו את זה בקצרה, קריאת שמע ותפילה הם אופן החיבור והדיבוק של האדם בקדוש ברוך הוא שהוא משלים את חסרונו הגופני והנפשי. ואז מכוח הדבקות הזו בעולם הזה, הוא זוכה גם דבקות בעולם הזה וגם דבקות בעולם הבא, ביחד. ולכן קריאת שמע שיש בה קבלת מחות שמיים, ת, אה, היא מצריכה, היא טעונה, הנחת תפילין. ככה נאמר עליהם, וראו כל הציונות שנראה עליך, וירו ממכה. וממנה אדם שקורא כי עצמם בלי תפילין, הרי הוא כמעיד על החדשי המתברך, עדות שקר בעצמו. ועוד שהוא כקורבן בון נסחים, שהוא לוקה בחסר. ובגלל שיש כאן קבלת הון מחות שמים, האדם צריך להתפנות, ללכת לשירותים לפני התפילה. ובכלל, לסלק. לסלק את הפסולת מגופו ואיתו לידיו, וזוהי טהרתו. ואז הוא יניח תפילין בבית, ויקרא קריאה כתובה בבית הכנסת, וזו קבלת מלכות שמיים שלמה, שהרי בקריאת שמע יש רמח תיבות כנמר חבריו של אדם, ובכלול יש למות. ואחרי קריאת שמע שיש בה קבלת גזירת המצוות, ואחרי קריאת שמע שיש בה מלכות שמיים, אז האדם יתפלל והתלה את הקדוש שזה עניין של להיות מסור, להתמסר לקדוש ברוך הוא, להיות לא עבד שקנוי לו. ולכן צריך להתפלל בתפילין, כן? כי גם התפילה וגם התפילין, השם שלהם זה אחד בארץ, כן? שהם החיות של האדם. יכול להיות הגמרא בברכות, כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין ומניח תשמע ומתפלל ומעלה כתוב כאילו בנה מזבח, שימו לב, והכירו לה קורבן. מה אמרו חז"ל? שכל המניח תפילין מאריך ימי זה בגלל ש... מי שדבק בשם, אתם הדבקים בשם ואתם הדבקים, אדוני, אלא חיים חיים כולכם היום, נכון? מה אתם הדבקים כולכם היום? כי אתם דבקים בשם וזה העניין של שמיכת גאולת התפילה מה זה שמיכת גאולת התפילה? העניין של זה דבקות שאחרי הדבקות שבתפילה, אחרי שניגע לאדם הראשון משלטון גורמים אחרים והוא תחת רשותו של הקדוש הוא לכן אמרו, כל הסומך גאולת התפילה אינו ניזק כל אותו יום, כי הוא בדבקות עם הקדוש אבל גאולה בלא תפילה, ותפילה בלא גאולה אינן דבר שלם והן לא יכולות להביא את האדם לדבקות. ופה עונה רבנו פה, דן פה עכשיו בסוף הפרק, בשלושה עניינים בתפילה. א', מלכות שמיים, ב', כפיפות האדם והתניה הקדוש ברוך הוא, וג', בקשת רחמים. עכשיו לפי העניין הראשון שזה קבלת עוד מלכות שמיים, אז תקנו 18 ברשות לתפילה כנגד שמונה עשרה אזכרות שם השם שבקריאת שמע, שכל התוכן של קריאת שמע זה מנחות שמיים, קבלת המנחות שמיים. אבל לפי העניין השני, שכל העניין הזה בעצם כניעה בפני הגדול שברוך הוא, אז הזכירו שיש י"ח אזכרות הז, בקריאת שמע כנגד י"ח חוליות שבגוף שעניינן כפיפות הדם להשם. ולפי העניין השלישי, שזה בקשת רחמים, אז התפילה נתקנה כנגד השמונה עשרה אזכרות שבעקבוע לדוד. של מי יאמר לא ידע, נכון? שהעניין של מזוור לדוד זה מידי תרחמים שמגיעים אליה, לשכינה, על ידי י"ח אזכרות וברכות. ולכן, בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך את הפרק נתיב העבודה ונראה מפרק עשירי עד סוף הפרק עד פרק תשע עשר מה בעזרת השם מתקדמים את התפילה, תפילת העמידה, על חלקיה וכן נזו שיעורי בית, בעזרת השם בשבוע הבא בשיעור הבא נעסוק בפרקים מפרק עשירי עד פרק תשע שיהיה לכולנו שנה טובה, זוהים החוקים הטובה, בשמחה שיש צדדים מורים, אוהבים ושמחים, ונזקק עלינו קבישה וטהרה, ברוך ה' לעולם, אמן, אמן, אמן. ואמן.